0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Bandeira Quadriculada. É a nossa sexta edição. Hoje iremos falar sobre o GP da Espanha. Mais uma vitória de Lewis Hamilton. Ele que conseguiu vencer de ponta a ponta. Fez a qualificação na primeira posição. Conquistou a corrida. É, fica a três vitórias de igualar Michael Schumacher e no caso, um destaque meu inicial positivo fica para o Verstappen, né que conseguiu superar o Bottas na largada para terminar na segunda colocação vamos começar o nosso giro chamar o nosso comentarista de Fórmula 1 do Jornalismo Esporte Clube Lucas Nuti quais são os seus destaques iniciais dessa corrida de hoje seja bem-vindo
1: obrigado Nino, olá a todos na, na nossa audiência é, eu queria ressaltar três pilotos aqui, Ô, vou ser breve, prometo. É, Hamilton e Verstappen, né? como a gente estava conversando antes da gravação. Hamilton, por ser Hamilton, é, por ter é, feito a pole e, e ganhado sem maiores problemas. Verstappen, porque foi muito bem hoje, superou o Bottas é, logo lá na argada e manteve essa segunda colocação. E o meu destaque de verdade vai para ele, olha só a surpresa, surpresa? Sebastian Vettel. Pô, poderíamos ter olha feito aí.
0: um suspense.
1: <risos> é ah, Coloca uma musiquinha de fundo aí quando eu for na edição, mas <risos> aí Sebastian Vettel é, a minha, é, é o meu destaque, foi, foi muito bem hoje, contou com uma estratégia diferente de uma parada só... É, ao que parece, esses carros da Ferrari estão se adaptando muito bem aos pneus, por incrível que pareça, né? falta desempenho, mas os pneus estão, estão rendendo bem no carro da Ferrari Então o Vettel fez uma parada só, assim como alguns outros pilotos do grid, é, ele que largou em 11 primeiro e terminou em sétimo né? Então chegou até uma hora ali a disputar a quarta, quinta colocação ali junto com o Pérez, mas ali... É, não conseguiu segurar os carros Que vinham mais rápido atrás dele Mas mesmo assim foi muito bem O alemão aí tentando se recuperar Da grande má fase que ele vive
0: Muito bom, e, inclusive é, Como você citou aí Caso o motor da Ferrari fosse um pouquinho melhor Acredito eu que teria Sim, o Vettel brigado Pela quarta ou até mesmo A quinta colocação, mas foi muito bem é, Falando sobre o Hamilton né Atualizando mais uma vez as informações, os números, né? Ele que chegou a 8, o, ao triunfo número 88 na Fórmula 1. É, ele está apenas 3 de igualar o recorde de Michael Schumacher, que são 91 vitórias. É o pódio de número 156 do inglês, né? Derrubando a marca histórica do próprio Michael Schumacher. Então, é Hamilton, avassalador nos números em 2020. O que, que você tem a dizer sobre isso, Lucas? O que, que você tem achado dos, da, da temporada, lógico, do Hamilton, né? Mas a cada final de semana, superando marcas, números e ficando cada vez mais para a história da Fórmula 1.
1: É, a gente também comentava, não lembro o dia, mas a gente também comentava que o Hamilton é questão de tempo, né? para ele bater todos os recordes. Literalmente todos. Acho que ele, ele vai reescrever o Guinness Book da Fórmula 1, né? <risos> ele vai... Ele que será o, o, o cabeça, né? daqui, daqui, sei lá, 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver o tamanho que foi Lewis Hamilton. Provavelmente ele deve é, empatar com Schumacher em títulos esse ano e é bem possível que supere ano que vem, é, porque os carros serão praticamente os mesmos, os mesmos né? ano que vem. Então, ele deve aí, superar o, o, o alemão com oito títulos. É, número de vitórias, falta três né, para empatar. Sim. Número de, de poles já passou. É, número de pódios já passou. Então, Lewis Hamilton é sempre é, em altíssimo nível. Altíssimo nível. Ele que, se eu não me engano, posso estar falando besteira. É, em todas as corridas que ele disputou na Fórmula 1, ele tem mais da metade de pódios. Mais da metade de pódios. Não sei né, de verdade, assim, quantos são, né? pódio é 156, né? Isso, 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 pode 156. É, lembro que... no caso, Inclusive, na, na... hoje
0: ele foi o dia que ele bateu o recorde do, do Michael Schumacher, né?
1: É, e lembro que na, na transmissão falaram que ele ainda não tem 300 corridas, então, né, ele tem mais da metade de pódios, né? É impressionante, de verdade, o Hamilton que... que a Mercedes é a segunda, segunda equipe, né, que ele que ele passa na Fórmula 1, é ele que começou na McLaren, né, teve o primeiro título lá. Exatamente, e hoje,
0: excepcionalmente, não temos um convidado, então assim, você que está nos ouvindo, que acompanha o nosso podcast, que gostaria de participar, entre em contato com a gente no nosso Instagram, Jornalismo Esporte Clube, ou no Facebook também, digita lá Jornalismo Esporte Clube, também tem o Twitter, Jor Esporte Clube. É só entrar em contato com a gente A gente fala com, com a pessoa Interessada para estar tá participando Aqui conosco Ô Lucas, agora eu vou passar rapidinho aqui O resultado da prova E aí se você quiser fazer algumas ponderações Em relação à posição né, De alguns pilotos O quanto que eles evoluíram na, na corrida Devido à sua largada E a chegada né, Fazer um raio X né, para que as pessoas saibam é, Como foram O desempenho dos pilotos no GP de Barcelona, na Espanha Então em primeiro lugar é, Ficou o Lewis Hamilton né, Com a Mercedes Na segunda colocação, Max Verstappen Com o carro da Red Bull E em terceiro, o Bottas, também da Mercedes Esses três é, subiram ao pódio Na quarta e quinta colocação Vieram dois carros da Racing Point O Stroll na quarta O Pérez na quinta Na sexta tivemos o Sainz com a McLaren na sétima, o Vettel com a Ferrari, como bem destacou o Lucas. Na oitava posição, o Albon com a Red Bull. Na nona posição, o Gasly com a Alpha Tauri. E na décima, o Norris com a McLaren. O décimo primeiro foi o Richardo com a escuderia Renault. Décimo segundo foi o Kivet com a AlphaTauri, Tauri. Décimo terceiro, o Ocon com o carro da Renault. Décima quarta posição, o Raikkonen com a escuderia Alfa Romeo Magnussen na 15ª colocação com a Haas, 16ª posição para o Giovanazzi com a escuderia Alfa Romeo, aí vieram a dobradinha né da Williams 17ª posição para a 18ª para o Latifi o Grosjean ficou na 19ª posição com a escuderia Haas e o Leclerc com a Ferrari sequer completou a prova acabou lá, é, deixando né, de, de completar, teve um probleminha ao que parece Técnico, você sabe dizer o que aconteceu com o carro do Leclerc hoje, Lucas?
1: É, na verdade a gente viu na transmissão que ele estava ali na. Se não me engano, na décima, décima primeira posição, disputando ali a posição com o Norris. Ele que foi fazer a a penúltima curva do do Circuito de Barcelona e quando ele. É é uma zebra muito alta, né? a zebra salsicha, né? Que o pessoal fala na transmissão. Ah. É, eu não gosto desse nome, mas um vamos um lá, vamos na deles. né, né? É, A Zebra a zebra bem alta, então o carro do Leclerc, não sei se foi por isso que, que aconteceu isso, mas é, ele atacou a Zebra e quando ele é, chegou ao chão de novo, o carro estava desligado. O carro havia desligado, ele perdeu a traseira, rodou, não aconteceu nada demais, não bateu. É, mas ali ele ficou um minuto praticamente parado, sem conseguir ligar o carro. É, bandeira amarela foi acionada, mas é, logo em seguida ele conseguiu ligar é, é, o carro, sair do, do, do modo de, de, de é, anti-stall, né, que, que eles falam lá na Fórmula Sim. 1, e é um modo de segurança, né, para não acontecer nada com o motor, com as peças importantes. É, enfim, ele conseguiu ligar, deu, a, deu uma volta para ver se o carro pegava no tranco, né, de novo, e não, não funcionou, ficou naquela marcha lenta, e aí, Foi foi aos boxes para ver o que estava acontecendo Os mecânicos até tentaram dar uma olhada lá Mas acabaram por desistir de mexer no carro dele E retiraram o Monegasco da corrida É uma pena, né? Porque ele estava... Não não posso dizer que ele estava bem na corrida Mas estava ali se mantendo na na posição Estava tentando É, estava tentando (risos) alguma coisa com o carro da Ferrari Que não é lá essas coisas, a gente já falou então estava ali na décima, nona, essa é, primeira colocação ali junto com Norris, Gasly e então é uma pena para Ferrari que poderia conseguir um pouquinho mais, é, alguns pontos. Porém o, o companheiro de equipe dele fez bonito hoje. É,
0: se anteriormente né, nas provas passadas o Leclerc estava levando de certa forma a Ferrari nas costas, né, pontuando para a escuderia hoje quem foi bem foi o o Vettel, mas o que você disse é bem bem importante a gente ponderar, né? daqui a pouco a gente vai estar falando da classificação de construtores mas está bem acirrada a terceira, a quarta e a quinta colocação e a Ferrari está na quinta colocação dois pontos atrás da terceira posição então caso o Leclerc tivesse conseguido ali uma nona oitava, até mesmo um décimo lugar, a Ferrari estaria melhor no campeonato de, de escuderia daqui a pouco a gente vai estar falando e o que, que você tem, tem a dizer dos demais pilotos você queria destacar mais alguém sei que no inicial você falou do Hamilton né? falou do Verstappen bem brevemente o uh, seu destaque principal mesmo foi o Vettel mas mediante essa, esse resultado final da prova tiveram alguns outros pilotos que chamaram a atenção hoje que a gente possa esperar o um melhor desempenho na próxima prova que vai ser na Bélgica
1: é, a Bélgica é um, um circuito que exige muito do motor do carro né? Então ano passado a gente viu a Ferrari com um motor absurdamente bom Dominou a Bélgica é, Apesar do, do Vettel não ter conseguido ir bem é, O Leclerc dominou Foi muito bem e venceu a, a, aquela corrida né, Que foi marcada é, pelo tributo à morte do Antoine Robert, né? Que morreu na Fórmula 2 Mas o Leclerc conquistou a vitória porque tinha um carro muito bom nas suas mãos. Duvido muito que a Ferrari vai bem na Bélgica. Esse esse ano, ano. né? Esse ano tá difícil. Então a gente pode pode ver um domínio sim da Mercedes e. Como já é usual, né? Mas pelo que que estão apontando as estatísticas dos carros, a gente pode ver sim o Max Verstappen brigando entre eles. Porque o motor Honda está bem forte esse ano. É, ainda não é do, do mesmo calibre do motor Mercedes, mas o motor Honda é, é bem confiável e, e muito potente. Bem mais potente que o Renault e o Ferrari, com, com certeza. certeza. Então, então o carro da Red Bull promete é, para a Bélgica, não só o carro da Red Bull, mas o da Alfa Tauri. Vamos ficar de olho no, no Gasly e no Kvyat também. Muito bom. E só destacar rapidinho aqui, é, o carro, os carros dois né da Racing Point foram muito bem Hoje se classificaram em quarto e quinto é, Pérez e Stroll E depois na corrida acabou Stroll e Pérez Sim. Só inverteram a posição Então é, levaram essa, essa corrida aí de Barcelona em banho-maria né? Não conseguiram chegar nos três primeiros é, O Stroll até passou o Bottas na largada né Sim. Foi para a terceira colocação Mas depois acabou perdendo logo depois de duas voltas Mas também não foram ameaçados pelo pelotão de baixo então a Racing Point aí mostra é, muita, é, muita confiabilidade no seu carro, muito desempenho e mostra que pode sim brigar por pódios, né? principalmente quando algo acontecer com os carros lá da frente.
0: E é uma coisa que você comentou que eu, queria, que eu queria falar, né tá faltando emoção nessas largadas da Fórmula 1, hein? já a segunda, terceira prova ali que é, há poucas ultrapassagens, né? tá precisando ter um pouquinho mais de emoção, porque a largada, é, como posso dizer... É o esquenta para a corrida, né? Quando você já inicia ali uma uma largada bastante movimentada, é certeza de uma grande prova. Você, você discorda dessa, dessa opinião aí, Lucas?
1: Não, é, na verdade, na verdade a gente a gente vê muita muita largada às vezes que que acontece aquele caos, né? E a corrida fica fica chata muitas vezes, mas é, é certo que uma largada boa dita o ritmo da corrida. Hoje hoje em Barcelona é, até tivemos alguns ultrapassagens. O Bottas de segundo caiu para quarto, o, o Stroll de, de quinto saiu para terceiro, o Verstappen de terceiro para segundo, é, ali no pelotão da frente, né? Aí embaixo o Gasly acabou ganhando duas posições, é, o, o o Ricardo foi bem na largada, o Kivet foi bem na largada. Então, tivemos algumas ultrapassagens, mas não podemos dizer que foi aquela largada impressionante. Até que na corrida não tivemos muitas ultrapassagens, tivemos pouquíssimas ultrapassagens hoje na corrida. Até brinquei no nosso grupo aqui que estava dando sono um pouquinho... É, pleno domingo de manhã assistir uma corrida dessa às vezes não é o uma ideal né? chuva né, mas...
0: né? acompanhando ainda de fundo é... aí é complicado né um
1: domingo, domingo chuvoso aqui no Brasil podia chover um pouquinho lá na Espanha falar dar um pouquinho de emoção né, mas a chuva não veio né, diferente dos dos estrategistas da Ferrari que acho que deve estar até agora, meio dia e 38 do domingo é, falando que a chuva vai chegar em 20 minutos como eles, eles avisaram o Vettel <risos> o
0: Vettel tá esperando até agora né, acredito
1: Tá na pista rodando (risos) até agora falando que vai botar o pneu intermediário já já, velho
0: Muito bom. Um piloto que a gente pode também trazer um destaque, né, que não correu nas duas últimas, duas provas, né, por conta de ter testado positivo para o coronavírus, que foi o Sérgio Pérez. E o Sérgio Pérez chegou na na quinta colocação, né, ele que largou na quarta. Pérez voltou num bom ritmo, o que que você achou? Dá pra para esperar que o Pérez realmente se sobressaia diante do Stroll na Racing Point até o final da temporada, ou é uma disputa equilibrada mesmo e foi um bom momento, um bom retorno no caso do piloto?
1: Foi, foi um bom retorno sim, é, como eu falei, não sofreu é, muito risco na corrida, acabou perdendo a posição para Stroll logo na largada, mas segurou a quinta colocação a corrida inteira, é, foi muito bem até é, o, o Pérez foi um dos que é, optaram pela estratégia de uma parada só e Racing Point teve é, muita muita calma com ele né porque um piloto aí que tava duas semanas é, mais ou menos né parado e, e podia não voltar na forma que que é ideal mas voltou bem voltou é, já fazendo é, bons pontos e levando a Racing Point aí a a a galgar melhores posições no campeonato de construtores então o Pérez é é, sim o melhor piloto da da Racing Point mas o Stroll vem crescendo bem nas últimas corridas não não demonstra mais ser aquele atrapalhado Stroll que a gente via nas, nas últimas temporadas Então, acho que a disputa é bem franca ali, ainda mais que o Stroll tem a preferência da direção da equipe. É,
0: bom bom salientar isso, né, e só para complementar, que nós estamos falando de Sérgio Pérez e Lance Stroll, o Sérgio Pérez ele chegou até a cruzar a linha de chegada na quarta colocação, mas ele acabou sendo punido né, por ignorar as bandeiras azuis enquanto retardatário e por isso foi classificado atrás do companheiro de equipe Lance Stroll por conta dessa punição. É, pra, antes de chamar, no caso, a Beatriz Araújo com uma informação bastante importante né, sobre essa temporada, inclusive, envolvendo dois jovens pilotos, é, o que você tem a dizer, uma prévia, assim, Lucas, o que você tem a dizer sobre o desempenho do álbum na temporada até o momento?
1: É, deixando a desejar, essa que é a verdade. O álbum, que teoricamente, né, a gente nunca pode afirmar que dois pilotos da mesma equipe tem exatamente o mesmo carro, mas teoricamente tem o mesmo carro do Verstappen, e o Verstappen hoje, se não me engano, ocupa a segunda colocação no Campeonato de Construtores, à frente do Valtteri Bottas, que tem um carro muito superior que o dele e enquanto o álbum não consegue desempenhar da forma que deveria desempenhar, então o álbum que hoje largou em sexto é, atrás das duas Mercedes do seu companheiro de equipe e das duas Racing Points é, é uma posição até que consideravelmente boa, né? Então a gente esperava que ele fizesse frente às duas Racing Points hoje na corrida, mas não foi o que aconteceu nem perto disso. O Albon foi o único piloto da pista a colocar pneus duros na corrida de hoje. Não sei se foi um erro é, da Red Bull, provavelmente. É, não sei se foi um pedido dele, mas geralmente quem escolhe os, os, os pneus é, são a equipe, né? Sim, é, sim. é a equipe, desculpa.
0: É uma estratégia então... definida em conjunto em alguns momentos até, né? Claro que o piloto é... tem que acatar o que a, que a equipe está dizendo, né? Mas... Sim,
1: a, a... É, a Ferrari até perguntou para o Vettel que pneu ele queria e tal, e aí depois ele falou, Meu, vocês estão perguntando isso, vocês têm que decidir, já deu uma, uma patada ali no, no, no engenheiro dele, mas é, o, o álbum acabou não tendo desempenho esperado novamente, é, classificou em sexto e chegou em oitavo, é, teoricamente né, perdeu as posições para Sainz e Vettel. Então... É, o Vettel uma estratégia diferente, mas o Sainz fez a mesma estratégia do álbum. Então não tem muita desculpa, né? O álbum, é, novamente, assim, deixa um pouco a desejar, é, se for comparado ao desempenho dele é, com, com o que era é, do Gasly é, ano passado, e, e deixa muito mais a desejar se compararmos ele com o Verstappen, né?
0: Sim, sim. Então antes de chamar Beatriz Araújo com essa informação importante você que está nos ouvindo gosta do nosso podcast gosta do nosso trabalho desenvolvido segue o Jornalismo Esporte Clube nas redes sociais a gente tem o site que diariamente atualizamos com informações então digita lá jornalismoesporteclube.com.br. se quiser saber o que nós estamos desenvolvendo o que estamos produzindo nas redes sociais Youtube, Facebook e Instagram Digita Jornalismo Esporte Clube e Twitter Jor Esporte Clube. Então agora, com vocês, uma informação importante sobre essa temporada na Fórmula 1. Beatriz Araújo é com você. Pierre Gasly tem atingido números surpreendentes nessa temporada, pilotando pela modesta escuderia Alphatauri. Tauri. Isso porque o piloto foi substituído por Alexander Albon na Red Bull em 2019, e está conseguindo se qualificar para as provas em uma posição melhor em relação ao tailandês. Dos seis Grand Prêmios disputados até o momento, o francês conseguiu ficar à frente de Albon em três oportunidades. Outro fator importante é que durante sua trajetória na Alfa, Gasly conquistou um pódio em 2019 no Grand Prêmio do Brasil, enquanto Albon, em um ano de Red Bull, ainda não conquistou nenhum. E é aí que eu pergunto. Como vocês avaliam essa reviravolta na troca dos pilotos da Red Bull e o desempenho de Gasly na AlphaTauri em 2020? Beatriz Araújo, para a Jornalismo Esporte Clube. Então, Lucas, a Beatriz Araújo acabou de nos trazer uma informação importantíssima né, sobre essa temporada. É, o Pierre Gasly, que dirige para a Praia escuderia AlphaTauri, tem ido melhor. nos treinos qualificatórios em relação ao álbum o álbum que dirige uma Red Bull a Red Bull que teoricamente é a número 2 da Fórmula 1 né? a escuderia número 2, porque a 1 é a Mercedes é predominante, né? temos visto isso nessa temporada e aí o álbum não está conseguindo ter desempenhos melhores na questão qualificatória para uma uma escuderia que está na sétima posição eu gostaria que você falasse sobre isso e também sobre o desempenho do Pierre Gasly que em relação ao seu companheiro de equipe tem largado sempre melhor que ele e vale lembrar que o Pierre Gasly era da Red Bull né? acabou saindo para a entrada do álbum justamente nessa temporada será que está rolando um arrependimento da Red Bull nessa, na temporada 2020 o que, que você tem a dizer sobre isso?
1: É, eu acho que... Assim, podendo cometer um pecado ao falar isso, mas são pilotos, o Albon e o Gasly, para mim, são pilotos é, equivalentes. São pilotos bem parecidos, é, bem técnicos, que, que, jovens, né? De um futuro promissor, mas não devem chegar ao topo da, da Fórmula 1, assim, a ponto de, de brigar por títulos. Nenhum dos dois, acredito. É, mas são bons pilotos, sim. É problema, na minha visão, o principal problema da Red Bull chama-se surpresa, hein? Max Verstappen. De novo, novo, pô. Corta aí, então, e a gente gente continua daqui a pouco. (risos) (risos) Tô brincando, mas o principal problema da Red Bull pra mim se chama Max Verstappen. Aí você pergunta, mas como assim o problema da Red Bull é o Verstappen? O problema é que o Verstappen é muito bom. Esse é o problema. (risos) O carro que você der né? na mão dele... é, É, o carro que você der na mão dele ele vai resolver. Se o Verstappen estivesse nesse carro da Ferrari, ele ia estar tirando muito desse carro da Ferrari, como o Leclerc também tira bastante. Então, se você colocar qualquer piloto bom, mediano ou bom, do lado do Verstappen, ele vai amassar o piloto. Se você tem que colocar o Verstappen, você tem que comparar ele com o Hamilton, você tem que comparar ele até com o próprio Leclerc, que é é um jovem, um dos maiores promissores dessa dessa geração. Então, o Verstappen hoje, hoje para mim, em talento puro, ele só perde para o Hamilton na Fórmula 1, hoje. Então, ele é, esse para mim é o principal problema da Red Bull, é ter um piloto excepcional e não ter quem colocar do lado dele. Essa, essa que é a principal dificuldade. Dificilmente você vai ter um piloto na, na Red Bull que vai conseguir bater de frente com o Verstappen. É... Só se o Verstappen fosse, por exemplo, a Mercedes, aí sim a gente ia ver uma, uma disputa de verdade ali na, ali na Mercedes por a, pelas principais é, posições. Mas, é, mudei totalmente o assunto, mas falando do, do Gasly <risos> e do Albon, né, às vezes a gente se perde, o né? jornalista é, fala foi, demais. É, mas né? você
0: está, na verdade, é, embasando o que você justamente vai falar agora, né? então não é. É, é válido, é válido.
1: É verdade. Então, falando de álbum e Gasly. É, esse ano, é, como, como a reportagem trouxe, 3x3 é, 3 em classificação. O é, Gasly conseguiu superar o Albon três vezes em classificação. Isso é, é quase é, impossível de acontecer. Assim. Em outros anos, é, a Alpha Tauri, que era Toro Rosso, ficar na frente de uma Red Bull na classificação era sinônimo de Problema. apocalipse. <risos> apocalipse na Red Bull. Era. era... Era pra, pra acabar a equipe e começar do zero. É, mas temos o Salvador da pátria lá, Max Verstappen, né? Então tá tudo certo por enquanto.
0: Por enquanto tudo O normal. problema
1: é. É, o problema é que não tem um companheiro de equipe à altura dele. É esse que é o principal problema. E aí, o que acontece é que ficam nessa, nessa briga aí. Que o Alvo não tá confirmado ainda pro ano que vem. É, Vettel sem contrato, Huckenberg aí batendo na porta da Fórmula 1 querendo voltar. Então é muito complicado para o Albon se manter nessa, nessa colocação de segundo piloto da Red Bull, sendo que o desempenho dele não faz jus à posição que ele tem hoje. É, só se compararmos, por exemplo, o Ricardo, né que correu em 2018 junto com o Verstappen. O Ricardo perdeu para Verstappen, mas teve um desempenho muito, muito, muito melhor que Albon e Gasly. Sim. Acho que se juntar o Albon e o Gasly, não dá o que o Ricardo fez na temporada de 2018. E olha que o Ricardo errou bastante aquela temporada, hein? Quebrou em algumas provas, errou em Baku, deu, deu Ré no Kiviet lá, então... <risos> Foi bem, bem complicado a, a temporada do Ricardo 2018 e ainda assim ele foi muito bem. É, acho que a Red Bull cometeu assim, um, um pecado ao deixar o Ricardo embora, é, mas eles queriam dar todas as atenções ao Verstappen. E é o que está acontecendo hoje. Né? E acaba que, que nenhum, nenhuma das opções da academia Red Bull, que são Albon e Gasly, estão à altura de Max Verstappen. Então vamos ver aí quem que. Ano que vem deve fazer é, é, a sombra ali do Max Verstappen. Debate
0: pronto. Você comentou que, inclusive, a Red Bull ainda não definiu quem serão né, os seus dois pilotos. Tem um piloto definido que é o Verstappen, a outra vaga está em aberto. Debate pronto: quem você colocaria ao lado do Verstappen em 2021?
1: Olha, é... eu gosto mais do Gasly. Eu acho ele mais piloto, gosto mais dele tecnicamente. Porém, porém, colocaria Albon na equipe. Aí você vai falar, ué, mas isso é contraditório. Sim, é contraditório porque eu acho que o o Gasly tem muito talento para estar naquele pelotão intermediário. Para estar naquela naquela bagunça ali do, do, do sétimo, oitavo até o décimo quarto, mais ou menos. Ali ele tem muito talento, ali ele brilha. Ele já demonstrou isso em várias ocasiões. Inclusive essa temporada, em 2018, que ele brilhou bastante na Toro Rosso. E ano passado no Brasil, que ele chegou em segundo com a Toro Rosso. Então o Gasly parece que ele nasceu para pilotar na Toro Rosso. É, na fatal, lógico. Sim. Então eu <risos> colocaria Albon que, apesar de todos os problemas, é um piloto sim confiável, é um piloto que... que leva o carro até, até onde dá, assim, entre aspas, e hoje creio que seja o melhor ultrapassador da Fórmula 1, Alexander Albon, coloca por fora, coloca por dentro, não tem medo de se arriscar, dividir curva, ele é bem arrojado, às vezes falta um pouquinho de pé embaixo, mas ele, ele é um bom piloto sim, eu colocaria Albon do lado de Verstappen e deixaria o Gasly na Alpha Tauri. É, isso claramente se a gente não contar com Vettel e Huckenberg né, que estão de fora, aí já é outra história mas entre os dois eu deixaria Albon na Red Bull
0: bacana, e eu vou trazer uma informação antes da gente seguir, que acabou de sair inclusive no, nas redes sociais da Fórmula 1 é, com os pontos né, que o Vettel somou na, na corrida de hoje é, ele chegou a 3 mil pontos na carreira como piloto de Fórmula 1. Que marca importante, hein, Lucas?
1: É, muito importante. O Vettel, aí, para muitos, é considerado um piloto comum, mas eu não acho, sou muito fã do Vettel. Acho que ele fez com aquela Red Bull, quatro anos seguidos, brilhante, né? Principalmente o campeonato de 2012, se eu não me engano, que ele venceu é, na última corrida no Brasil, sendo que ele tinha largado lá na frente, caiu para último Conseguiu na volta. Conseguiu né? E é, venceu o Alonso Aquela imagem do Alonso olhando desolado assim, <risos> Com o capacete da Ferrari Então é, foi, muito, foi muito impressionante O que ele fez com a Red Bull Eu acho que Vettel Não, não deve estar acho que, entre os O ranking assim, dos cinco melhores Da Fórmula 1 da história, lógico Mas, mas entre os 10 Acho que ele cabe, hein? lá embaixo Mas cabe Talvez o nono, o oitavo, o melhor piloto da Talvez o da décimo, 1. né? <risos> Talvez o décimo. Ele, ele é um piloto muito confiável. Você pode confiar nele, assim. É um piloto que, quando ele tem o um carro feito pra ele, ele brilha. Como era o da Red Bull. É, em 2018, o carro da Ferrari era feito pra ele, ele brilhou. Errou lá na Alemanha, perdeu o título de besteira? Sim, mas era um carro bom. Ele brilhou com o carro. Em 2019, ele tinha um carro bom também. Errou bastante, mas fez corridas memoráveis. O Vettel não é essa essa, essa desgraça toda que (risos) que as pessoas pregam, mas ele ele tem os seus seus problemas, até talvez problemas psicológicos, né, por por toda essa pressão e esses esses resultados ruins que ele vive hoje. Mas eu, eu, por exemplo, se estou na Racing Point, daria uma chance para o Vettel. Acho que ele casa bem com o estilo do, do carro que a equipe tem esse ano.
0: É isso aí, o Vettel que nessa temporada não somente devemos acreditar o, os deméritos a ele, né? A Ferrari também tem grande parcela de culpa, então é, o, o Vettel performa conforme a banda toca. Eu gostaria, antes da gente passar para a pontuação de construtores, para falarmos um pouco sobre essa briga... É, e também sobre os palpites né, da, nossa, da próxima corrida no caso eu queria trazer uma informação e gostaria que você falasse sobre o, o desempenho inclusive desse piloto jovem brasileiro o que podemos esperar você inclusive já fez uma matéria sobre ele no jornalismo esporte clube o Felipe Drogovic que venceu de ponta a ponta né, a segunda prova da Fórmula 2 também em Barcelona E ele que venceu a sua segunda prova, inclusive, também na na F2 em 2020. Será que está pintando aí um futuro brasileiro na Fórmula 1, Lucas?
1: É, eu acredito que o Drogovic seja a nossa principal esperança. Muita gente fala dos irmãos Fittipaldi, né? Que um é reserva da Haas e o outro corre na Academia Ferrari na Fórmula 3... Mas eu confio mais no Felipe Drogovic Acho que ele, ele, ele é um piloto mais seguro Mais é, técnico, muito tranquilo assim, Quando ele tem uma posição boa na corrida é, A gente viu aí a segunda vitória dele na Fórmula 2 esse ano é, Quem não sabe, a Fórmula 2 tem um regulamento um pouco um pouquinho diferente da Fórmula 1, então cada final de semana é composto de duas corridas, né? Então, Felipe Drogovic, as duas vitórias que ele teve foram nas segundas corridas do final de semana, que são corridas mais curtas, né? A chamada corrida sprint, né? Que é 25% apenas das das voltas de uma corrida normal de Fórmula 1. Então, ele, ele venceu com méritos, é está com um desempenho muito, muito seguro na, na Fórmula 2 não está numa equipe de ponta é bom lembrar isso ele está numa equipe intermediária que entrega resultados é, medianos assim de, de, de sexto, oitavo décimo lugar então ele conquistar essas vitórias é, é muito importante para ele poder conquistar o espaço dele e, quem sabe, aí, futuramente, daqui um ou dois anos, conquistar uma vaguinha em uma equipe menor da Fórmula 1 e ir crescendo aos poucos. Não acho que ele tenha aquele material para ser um piloto é, top de linha, um piloto é, que vai brigar por títulos... Mas para estar entre os 20 da Fórmula 1, com certeza ele, ele, tem, ele tem talento. Até porque a gente vê Grosjean, Magnussen, Giovinazzi <risos> na Fórmula 1. Então, duvido que ele seja pior do que eles.
0: Bem, bem difícil, viu? Só complementando, o italiano Lucas Giotto e o alemão Mick Schumacher completaram o pódio.
1: É, só para só falar rapidinho, o Mick Schumacher que, que é uma das, das opções para a Alfa Romeo ano que vem, não, não se surpreendam se o Schumacher. Schumacher, não aquele, mas Sim. se o sobrenome Schumacher voltar para a Fórmula 1.
0: E a corrida também foi boa para o brasileiro Pedro Piquet, com uma boa atuação, vindo do 14 lugar no grid. Conseguiu completar a prova na sétima colocação e marcou seus dois primeiros pontos no campeonato. Já o Guilherme Samaia terminou a prova na vigésima colocação. Lucas, agora eu vou passar aqui a qualificação. Qualificação? Não, né? O, como está é, a tabela né, de resultados dos construtores? Até para a gente já falar sobre a próxima corrida que vai acontecer no GP da Bélgica, né? Então, liderando né, de ponta a ponta, desde o início da temporada Mercedes, com 221 pontos, na segunda colocação a RBR com 135 pontos, aí vem o equilíbrio. Terceiro lugar, a Racing Point com 63. Quarto lugar, para a McLaren com 62. Na quinta colocação, a Ferrari com 61. Sexta posição vem para a Renault com 36 pontos. E aí, o pelotão lá de baixo, né? Sétima colocação, a Alfa Tauri com 16 pontos. Na oitava colocação, a Alfa Romeo com 2 pontos. Dois pontos conquistados, inclusive, pelo, pelo Raikkonen, né? A 10
1: Não, pelo Giovinazzi. Pelo Giovinazzi? Isso, na primeira corrida lá naquela bagunça lá da Áustria, Verdade. foi o Giovinazzi que acabou herdando a nona colocação. Verdade,
0: bem, bem lembrado. Na nona colocação a escuderia Haas, né, com um ponto, e a Williams tendo os pilotos George Russell e Nicolas Latifi na décima posição, lanterninha, não pontuou nada ainda nem 2020. A próxima corrida é no GP da Bélgica, acontece no dia 30 de agosto, é o circuito de Spa-Francorchamps e mediante a esse cenário, né, da, das escuderias, né, da, da, das posições, o que, que a gente pode esperar da, no GP da Bélgica? Claro, Mercedes sempre favorita, mas das outras equipes, das outras escuderias, tem alguém que possa surpreender? Será que a Williams consegue fazer o seu primeiro ponto na, no GP da Bélgica? O que, que você? Qual que é a sua análise para a próxima prova, Lucas?
1: A Williams tem um motor Mercedes, né? vale lembrar isso. É a, Williams, a Williams em qualificação, a gente vê que essa corrida da, da Espanha não foi muito feliz para eles, caíram os dois no Q1, mas em qualificação eles estão colocando os carros ali, em 15º, 14 até 12º o Russell já, já conseguiu colocar um carro ali. É, se eu acho que eles vão fazer ponto na Bélgica, não. Não dá ainda. A Williams, eu acho que esse ano... Vai ser de novo zerado para Williams Só se tivermos alguma corrida maluca aí para eles conseguirem um ou dois pontos Como foi a primeira corrida da temporada Mas o que, eu, o que eu espero da Bélgica É mais um domínio da Mercedes O Verstappen tentando alguma coisa ali Mas conseguindo provavelmente só um pódio é... E o que eu acho que, que deve acontecer na Bélgica É a Racing Point Disparar do pelotão ali Do terceiro colocado é, para baixo né Então, acho que a Racing Point, a partir desse momento, né, com seus dois pilotos em forma novamente, com aí já já seis provas disputadas na na temporada, já já pegou o jeito de de como é estar lá em cima, né? Sim. Então, acho que a Racing Point é uma das candidatas a, talvez, beliscar um pódio na Bélgica. Depende muito do desempenho da própria Mercedes, né? Como os carros são bem parecidos, se a Mercedes tiver um desempenho muito acima das demais, é capaz da Racing Point até fazer frente para o Max Verstappen. Então, aí, Stroll e Pérez devem conseguir ali essas posições, quarto, quinto, sexto, talvez, e e disparar do pelotão de trás aí de McLaren, Ferrari e até mesmo a Renault que não está perto mas corre bastante perto também
0: e antes de você dar os seus palpites né do pódio para a próxima próxima corrida o que, que você tem achado né qual que é a sua opinião na verdade sobre os, os não vou dizer protestos né mas as reclamações que as demais escuderias né por exemplo Ferrari e Renault já fizeram isso ao longo dessa temporada em relação ao desempenho da Racing Point, justamente questionando o motor que a equipe utiliza. Então, assim, eu gostaria de saber de você se você acha válido né, essas, esses questionamentos que estão sendo feitos à FIA em relação à Racing Point.
1: É, na verdade, a gente viu nos testes de pré-temporada, inclusive foram em Barcelona, né, nessa, nessa pista que teve a nossa corrida desse fim de semana, é, a gente já via que a, que a Racing Point era um carro muito parecido esteticamente com a Mercedes do ano passado, não a Mercedes desse ano Sim. então é, isso isso gerou muita, muita dúvida né, nas pessoas, será que eles vão ter um desempenho bom, porque muitas vezes é, é, equipes já tentaram copiar é, estética o, esteticamente o carro de uma, de uma outra que estava dominando e não deu certo é, lembro, lembro muito bem, não sei se não foi em 95 ou 96, eu ainda era muito pequeno, mas vendo por vídeos, lógico. É, mas como um bom a, historiador, a alguém que
0: gosta de Fórmula 1, o tempo Exato. não é barreira pra ninguém, né?
1: Exato. É, eu, não, eu não lembro se foi esse ano, tá? E eu posso até estar tá falando besteira, mas se eu não me engano, foi a Sauber que tentou copiar a Benetton, que era uma das candidatas ao título, né? Que tinha o Schumacher ainda. E não deu certo. Não deu certo. A Benetton disparou lá na frente, as outras equipes continuaram a, a uma, é, uma, uma desgraça, para falar a verdade. Então, é, ali na, naquela época era a Benetton, Williams e a Ferrari apareciam um pouco, a McLaren também, né? Logo após a, a, a morte do, do Senna, que corria pela Williams, mas é, a McLaren teve também muito, muita ligação com o Senna. Então o não é sempre que dá certo essas cópias físicas, né? mas esse ano parece estar tá funcionando, é, parece estar tá, a Racing Point está muito bem, é, evoluiu muito do ano passado, então olha se eu concordo com os protestos, não acho, não concordo. eu, eu acredito que é mais é, uma desculpa assim às vezes para ter sido ultrapassado no desempenho e evolução da, do carro do que outra coisa Porém, as equipes estão no direito delas de protestar, de reclamar, de achar que isso não está dentro do regulamento. Até porque o regulamento da Fórmula 1, como eu já falei em, em episódios passados, prevê apenas peças-chave que podem ser compartilhadas entre equipes, entre as equipes, como o motor, como a caixa de câmbio, é, peças é, principais dos carros. É, as outras peças têm que ser desenvolvidas... É, inteiramente pela sua própria equipe ou terceirizadas de empresas fora da Fórmula 1 que não forneçam serviços para outras equipes da Fórmula 1, então é meio complicada a regra mas deu para entender, deu, deu pra entender. Então, então por exemplo nos, nos protestos que a Renault fez contra a Racing Point sobre os dutos de freio serem iguais da Mercedes até a, a Racing Point foi penalizada né então até poderia estar mais acima no, no campeonato de construtores né? e, e perderam 15 pontos, se eu não me engano Então estão aí mais coladas com as outras equipes As outras equipes estão no direito delas de protestar Mas acho que acaba sendo mais uma, uma raiva, assim, uma inveja talvez do, do desempenho da Racing Point do que é, um próprio, uma própria suspeita da, Do que está acontecendo ali, né? já que a Racing Point consegue fazer um carro muito parecido com o da Mercedes. Teoricamente, sem conseguir informações privilegiadas, as outras equipes também podem, né?
0: Com certeza. Bom, seu palpite para os três primeiros colocados no GP de Spa-Francorchamps, GP da Bélgica, que irá acontecer no dia 30 de agosto.
1: Bom, Eu... eu gostaria muito de apostar em algo diferente, mas... Hamilton, Bottas e Verstappen nessa ordem. Gostaria que, sei lá, uma das Mercedes tivesse algum problema, o pneu frado de novo, ou até que a Mercedes não rendesse tão bem, para as outras equipes poderem chegar, mas acho que não sairemos dos, dos três é, é, que estão dominando essa temporada. né? Acredito que Hamilton, Bottas e Verstappen em terceiro novamente.
0: Vou de Hamilton, Verstappen e de Pérez, eu Vou olha é, aí, vou querer uma emoção nessa corrida aí, porque tá muito, tá muito clichê, né? Sempre as Mercedes lá em cima, o Verstappen sempre disputando ali entre elas. Então eu vou colocar ali um carro da Racing Point e quem sabe, por que não, um piloto da, da Ferrari aí surpreenda, né? Até porque foi bem aí no, nas temporadas anteriores. Vamos, vamos aguardar, né? Lucas. Semana que vem é semana que vem de folga. Quais são os planos aí, aí, hein, cara? Quais são os planos para o próximo final de semana?
1: Olha, de folga é não fazer nada. Esse é o (risos) plano, né? A gente aproveitar para dormir um pouco mais no domingo. Não vai precisar... A gente pode curtir o almoço com a família, né? Então... A gente não vai não vai ter muita, muito o que fazer, né? Então, vou dar uma atenção para a minha, minha querida namorada, né? Ela merece também.
0: Justo, muito bom. Estar com a família, com os amigos, com a namorada, é sempre importante. Estamos encerrando aqui mais um Bandeira Quadriculada, nossa sexta edição. Voltamos no dia 31 de agosto com os resultados, com as análises, tudo sobre a sétima prova da Fórmula 1 que irá acontecer no GP da Bélgica no dia 30 de agosto o Bandeira Quadriculada é produzido pela Bianca Souza, conta com reportagens de Beatriz Araújo comentários de Lucas Nutt e apresentação minha de Nino Cirilo, ficamos por aqui o Esporte nos une.